0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à « Deux filles en quarantaine ». J'imagine, peu importe où on est au Québec ce matin, euh, il y a un manteau blanc qui s'est déposé, en tout cas pendant la nuit. Moi, ce matin, c'est une grande surprise quand j'ai vu la neige. Mais en même temps, je trouve que c'est une journée pour écouter la télé, une journée aussi pour écrire. D'ailleurs, on reçoit David Goudreau, qui est romancier, qui est poète, qui est travailleur social. Puis, J'ai envie de voir avec lui, là, qui nous donne des trucs là, pour, euh, pour écrire. Parce que je pense qu'on a tous cette capacité-là de pouvoir mettre des mots sur papier. Et pour commencer, Écoutez, on va mettre du soleil dans nos journées avec Marie-Pierre Morin. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Mon invitée, elle bouge beaucoup, elle a beaucoup d'énergie, Puis je me disais, mais comment elle, elle peut vivre en confinement? Alors, c'est la belle, Et, et j'ai envie de dire, pétillante, talentueuse, énergique, dynamique. Marie-Pierre Morin,
0: bienvenue, Marie-Pierre. Salut, Marc-Claude. Oui, mais moi, je, 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 te re, je te retourne le compliment puis, puis l'inquiétude. Comment tu fais pour rester chez vous, toi qui es tout le temps, y a que c'est un runner? Ben, peux-tu croire que je suis dans le jus, là? Non, mais c'est ça, mais c'est quoi? Ma mère, elle le dit cette semaine, ça montre vraiment ceux qui ont un désir profond de travailler. Tu sais, parce que quand es arrêtée, euh, tu es arrêté, on pourrait très bien arrêter, puis se reposer, puis prendre le temps de lire, puis de regarder des séries. Mais vois-tu, toi, tu as trouvé une façon de continuer ta saison. Euh, moi, la même chose, tu sais, j'avais un besoin de m'exprimer, puis de continuer à travailler, puis parce que c'est là que je trouve mon équilibre psychologique. Mais ça me fait du bien de travailler. Fait que je, 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 on comprend que toi non plus tu n'es pas capable de
1: laisser ben, voir rien. Tu sais quoi, j'avais besoin de donner un sens. Tu sais comme ouais. euh, maintenant la première semaine là, j'étais quand même j'étais tranquille là, tu sais, mais en même temps, c'est dur à accepter tous les petits deuils, les, le deuil de, de ton travail. Moi, je ouais. devais partir en voyage. Tu Il sais, y avait plein de petits deuils. Ben, à un moment donné, ben garde, quand tu regardes tout ce qui se passe avec mes petits deuils, on va te se ouais. dire que c'est pas grand-chose. Absolument. Fait qu'il y a plein de cycles à travers ce confinement-là. Puis à un moment donné, ben j'avais besoin de d'échanger, de donner. Euh, fait que fait, je fais plein de petites affaires dans ma journée pour donner un sens à tout ça, puis avoir l'impression, ben je veux pas dire d'aider, mais en tout cas de faire partie euh, de, de des acteurs de la société, tu sais, qui peuvent faire un petit quelque chose quand même. Ouais. Alors, puis toi, ben, mais dis-moi juste comment comment tu vas présentement euh, à la cinquième semaine de confinement.
0: Ben, je vois bien. Regarde, aujourd'hui là, je me suis levée ce matin. Il y a un petit tapis de neige. C'est sûr que ça, je trouve que c'est difficile sur le moral. Il y a des journées où quand ma nature est de notre bord, je sens que il y aura un lendemain plus heureux, euh, éventuellement. Mais, euh, mais la, la température joue beaucoup sur mon sur mon esprit, et sur mon attitude. Mais euh, en même temps, je trouve que je suis hyper privilégiée de pouvoir travailler en ce moment. C'est sûr que le projet de « Mais pourquoi m'occupe? », euh, on va commencer aussi à faire des euh, codes C, euh, qui est un, un dérivé de code F, donc code confinement. Euh, ils ont ramené euh, plusieurs membres de l'équipe originale de code F et de code G. Fait que je vais faire ça de la maison. Puis en même temps, en parallèle, on a lancé un projet, ben, un projet de collecte de fonds avec la Fondation des Étoiles pour euh, ramasser de l'argent, en fait, sur la COVID-19. Fait que c'est un projet de recherche en lien avec l'impact que la covid peut ou va avoir sur les femmes enceintes et sur leurs nouveau nés Oh, c'est intéressant, ça. Mais c'est tellement important d'avoir de l'argent right now, parce que c'est là qu'il faut créer la biobanque. Parce qu'une femme qui est euh, enceinte de son premier deuxième trimestre, qui contracte la COVID, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur sa santé, sur le bébé puis après ça, bien, quand les enfants vont naître, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants-là? Est-ce qu'ils vont être affaiblis? Est-ce que est-ce qu'ils vont avoir des répercussions sur leur santé? Euh, fait que je fais des entrevues avec les médecins-chercheurs qui sont en lien avec avec le projet de recherche. Fait que je trouve ça super intéressant aussi d'avoir comme les deux maintenant dedans puis de, de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le terrain. Mais, euh, mais je vais bien, mais là, aujourd'hui, j'ai les blues.
1: Bon, ben écoute, on va essayer de te sortir de tes blocs. Maintenant. On va essayer de te faire du bien. T'es la, la, la bonne personne pour ça. Je suis contente de te parler. <rire> Mais je peux te dire que, que les gens qui écoutent le balado, moi, j'ai beaucoup de commentaires, puis ça leur fait du bien. Souvent, ils vont l'écouter en faisant une marche, ouais. en promenant leur chien. Ça les détend, c'est comme leur petit moment à eux. Bon, là, tu t'es reviré de bord, j'ai envie de dire ça, justement. <rire> parce que, euh, as, on, on connaît, t'as as eu une première saison à Télé de « Mais pourquoi? Hein, » où tu te poses ouais. des questions, tu rentres dans des univers à chaque fois que tu fais une, un nouvel épisode et là, tu pouvais pas faire tes épisodes parce que tu pouvais pas sortir de chez toi. Tu as eu l'idée de on arrêtera n'arrêtera pas là. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'est venu comme idée, Marie-Pierre?
0: En fait, c'est que, vois-tu la saison 1, le, mais pourquoi? C'est le documentaire immersif euh, où je me mets dans la situation ou le, 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 le sujet qu'on essaie d'aborder euh, pour essayer de mieux le comprendre. Là, en ce moment, l'expérience qu'on vit, parce que à la limite, on peut voir ça comme une expérience de confinement. oui, oui. On n'a tous jamais vécu ça. Puis dans le désir de me de me sortir de ma zone de confort de me faire vivre quelque chose, ça serait difficile de faire mieux que ce qu'on vit là. Euh, fait que je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de mieux comprendre? c'est ça qui a vraiment motivé le désir de faire trois épisodes de « Mais pourquoi en confinement? » C'était pour moi essayer de le décortiquer, de mieux le comprendre puis de pouvoir parler avec des gens de comment eux le vivent. Fait que moi, ça, ça a été un peu ma thérapie parce que après deux semaines à regarder Netflix puis euh, lire des livres, faire des conseils, faire euh, de la bouffe, là, à un moment donné, je, je suis venue que je voulais virer folle. Tu as eu l'idée de faire une, une émission de bouffe parce qu'on t'entend ah, tellement de... n'importe quoi, là. Mon dieu, Marc-Claude. <rire> hey, mais ça montre à quel point elle est en vers fou. <rire> 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 Attends,
1: là, tu, tu, te, tu te mettais en scène, puis tu faisais de la bouffe pour vrai, t'essayais des recettes.
0: Non. non, pas en toi, parce qu'il y a un soir, au début, début, début du confinement, là. Moi, je allée euh, passer trois jours chez ma mère Chum, euh, parce qu'on n'avait pas le goût d'être seule, tu sais. Puis là, il y a un soir, on était un peu gorlot puis là, j'avais goût de manger du gâteau, mais elle avait un gâteau pas date depuis 2011. <rire> Moi, j'ai dit on va le faire le mot du gâteau, fait que j'ai fait le gâteau pour cette date mais plus le gâteau cuisait plus j'étais gorlot. Puis je trouvais ça drôle, fait que là fait quand j'ai mis le crémage sur le gâteau, évidemment le gâteau était être trop chaud, ça a tout coulé, ça a tout fondu. Fait que je, ça m'a fait rire et j'ai ça je pourrais faire un show de cuisine comme ça, sans prétention un peu à la blague. Mais tu sais c'est absurde là, il y a personne mais... qui va regarder ça, ça Mais Mais tu manger le gâteau de 2011 là. Mais il était full bon. <rire> Ça, mais là, finalement, j'allais finir de mettre mon cramage sur, sur, sur la galerie d'Hara pour, pour refroidir le contenu.
1: OK, fait que le projet bon. est né de ça, puis il est mort de ça en même temps. Il est, il est né, il est mort dans la même journée. <rire> mais tu vois que ça, ça te donnait un indice que tu avais besoin de faire quelque chose aussi. Oui, je sentais que j'avais besoin d'être
0: créative, de... de... Bien, un peu comme toi, là, tu sais, de, de sentir que je, je faisais aussi partie un peu de la roue, puis de surtout d'essayer de mieux comprendre ce qui nous arrivait, parce que, tu sais, l'incompréhension, c'est ce qui isole le plus. J'avais envie, justement, d'être en contact avec des gens. Oui, je parle à mes amis, je parle à ma famille, tu sais, je, je, je reste connectée, mais d'aller un peu plus loin que ça, de pouvoir parler à des spécialistes. Fait que, tu sais, moi, petite personne que je suis, quand même, que je me mettrais à appeler tous les spécialistes qui existent, et eh, je veux ils ont d'autres choses à faire là, que de me rassurer dans mes angoisses, mais, euh, mais là, vois-tu d'avoir un prétexte comme une émission de TV, mais ça me donne le droit. <rire>
1: c'est fait ton premier épisode qu'on va voir ce soir à 21h sur Z, c'est le besoin d'exister sur les médias sociaux. Donc de ouais. constater ça dès le départ que les gens avaient besoin de se mettre en scène.
0: Oui, puis pas juste des, les artistes là, c'est tout le monde. Je suis convaincue que tu l'as vu toi aussi. Oui. Tu sais, on, 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 on prend de marche, on se filme pendant qu'on prend de marche, on fait un pain, on le monte, et on fait un souper qui était un petit peu bien réussi. On swing ça sur les réseaux sociaux, euh, nos séances d'entraînement. Hein, oui. C'est comme si on avait fallait justifier notre existence puis se donner. C'est comme en fait ça donnait une valeur à ce qu'on faisait dans notre journée parce que on le montre aux gens. Tu sais quand on va travailler on n'a pas besoin de le montrer aux gens il y a du monde autour de nous d'autres qui le voit à ce qu'on fait. Mais là comme on est confiné c'est comme si ça créait cette urgence là chez nous de, de, de publier l'étendue de nos journées. Euh, moi je me suis demandé pourquoi on, on ressentait ce besoin là. C'est pour briser l'isolement. C'est parce qu'on a besoin de lumière. C'est parce que on est à la recherche d'un sentiment d'exister. Fait qu On a parlé avec plein de monde en lien avec ce sujet-là. C'est méga intéressant. C'est Ce qui est de valeur, puis en même temps, on, on, la décision qu'on a prise de faire des 30 minutes, elle était logique parce que faire un show d'une heure euh, en webcam, je trouve qu'à un moment donné, ça devient long. Mais les sujets sont tellement riches qu'on aurait facilement pu faire des heures.
1: Absolument. Mais moi, je te crois, puis moi, je te dirais, Domont, moi, je fais comme partie du côté voyeur de, oui. des réseaux sociaux. Hey, les trois premières semaines, je sais pas combien d'heures j'ai passé, tu sais, parce que notre téléphone nous dit, vous avez augmenté, mettons, de 140 ah, ouais. votre temps sur votre téléphone, mais moi, je voulais faire partie d'une communauté. On dirait que ça, dé, ça défonçait les murs de ma maison, puis oui. je rentrais chez les gens avec ça. Puis, parce que je, je l'ai écouté là, ton premier épisode, puis quand tu parles à Fillerroy, parce que tu sais, euh, il y en a beaucoup comme ça qui voulaient roder des spectacles, qui avaient des spectacles, ouais. et finalement les réseaux sociaux deviennent aussi une salle de spectacle. Ben oui.
0: C'est intéressant cet aspect-là. Ben oui, puis on le voit, tu Louis Morissette est allé en parler à Tout le monde en parle ce week-end. Ouais. Euh, je trouve que les gens sont méga créatifs. Puis vois-tu, le, le show 3 va porter sur l'anxiété euh, parce que je pense que c'est un sentiment qui est assez généralisé en ce moment. Il ouais. euh, y a Vanessa DL. Si jamais vous voulez écouter un podcast vraiment tripant, vous irez écouter cette fille-là. Elle, c'est une sorcière, a euh, fait des podcasts sur l'astrologie, mais vraiment euh, incroyable. Et elle a dit que dans la réaction, on est en réaction. Et de la réaction qu'on vit par rapport au confinement, ça peut créer de la créativité. Si tu changes la, la lettre, là, euh, ça, ça, ça fait le même mot. Ah euh, oui,
1: création, réaction, oui. genre. Okay. Voilà, voilà.
0: Et, euh, et donc, l'anxiété a créé un grand mouvement de créativité. Le premier qu'on a vu, ça a été les arcs-en-ciel. Euh, ouais, ouais. On s'est dit, mon Dieu, mon Dieu, euh, c'est non pas épouvantable ce qu'on vit en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se redonner un peu d'espoir, mettre de la couleur dans nos journées? On va mettre des arc en ciel dans nos fenêtres. Mais là, après ça, il y en a eu plein. Fait que si on revient à roi qui rôde son spectacle, euh, qui peut avoir le, le son de cloche des, des gens, parce que chaque soir, il y a une centaine de personnes qui se connectent sur son lien Zoom. C'est méga intéressant puis inspirant de voir ça. T'sais, un gars comme Arnaud Soli, qui fait des lives tous les soirs, six soirs semaine, avec des nouveaux personnages, qui crée du stock. Moi, ça me fascine, là. je trouve ça vraiment beau. <musique>
1: Marie-Pierre, toi, t'es es quand même t'sais, une influenceur, t'es es comme un pas devant tout le monde, je trouve, par rapport aux réseaux sociaux. Euh, C'est un moyen que tu as rapidement utilisé, que tu sais bien utiliser, mais as-tu l'impression que ça va... Que ça va encore changer ce rapport-là après le confinement, qu'on on comprend plus le sens de ça, qu'on voit peut-être plus l'aspect positif des réseaux sociaux et qu'on va les utiliser davantage, mais à des nouvelles fins, tu sais, comme justement faire, ouais. faire un spectacle ou quelque chose comme ça.
0: J'ai hâte de voir, en fait, ce qui va découler. Tu sais, on dit souvent qu'il y a un avant et un après, là, des crises comme on vit en ce moment. Euh, évidemment qu'il y en aura une sur les réseaux sociaux. Moi, c'est drôle parce que quand tu dis, dit que tu plus dans, dans l'aspect voyeur, en ce moment, moi, c'est ça que ça m'a fait. Moi, je, je suis une rebelle dans l'âme. Quand tout le monde fait quelque chose, je veux faire l'inverse. Et quand j'ai vu que tout le monde s'était garoché sur les réseaux sociaux pour créer du contenu puis, puis poster tout ce qu'il faisaient, moi, ça m'a fait l'effet inverse. Tu t'observes plus que tu dit. Oui, je me suis retirée. Tu sais, je ne sais pas si tu es allé voir un peu sur mes réseaux sociaux. Oui, mais
1: exactement. Oh. Parce que moi, je te voyais tout le temps avant. Oui. Effectivement. Là, Puis même, hein, tu sais, Marie-Pierre, avant de savoir que tu avais fait des, des spéciaux, mais pourquoi? Je me demandais, mais comment va Marie-Pierre? Parce que ça m'inquiétait presque de plus te voir ben. sur les réseaux sociaux.
0: Je sais, puis elle <rire> pas la seule à m'avoir dit ça. Je suis en mode observation en ce moment. Je regarde beaucoup ce que les autres font, comment les gens réagissent. C'est ça, c'est que ça brasse trop à l'intérieur de moi euh, pour que je puisse faire des petites stories » puis de, 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 de continuer d'être active. Mais, euh, mais en même temps, je trouve ça super intéressant de voir ce que les autres font. Puis oui, je pense qu'il va y avoir une, une, un avant puis un après, c'est juste qu'on sait pas comment il va se décliner. Euh, cependant, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce que tu dis puis dans, dans ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux de comment ça nous a rassemblés. Euh, tu je regarde, moi, mes amis, tu ce qu'ils font, je, je, je vois sur leur page pour voir des photos d'eux autres parce que je m'ennuie. Euh, évidemment que ça, ça, ça nous rapproche, là.
1: Ton deuxième euh, épisode, c'est les relations humaines, rapport à la sexualité aussi, va être traité. Qu'est-ce qu'on dit à travers tout ça par rapport aux relations humaines? Parce qu'on peut plus se toucher, on peut se regarder dans les yeux avec un écran, mais mais pas directement là avec euh, avec no notre famille, entre autres.
0: Mais, tu sais, nous, on a parlé euh, avec, avec des gens qui vivaient des contextes différents. Mais encore là, on fait un show d'une demi-heure, on aurait pu aller très, très large. T'sais, on a parlé avec Étienne Boulay, qui est dans une, je veux pas dire une maison de fou, mais sont lui, Maïka, leur fille de cinq ans, qui a full d'énergie, un petit bébé de 8 mois, leur euh, le fils de Maïka, qui ont un garde partagé, mais que là, ils ont full-time. Puis, ils ont rajouté le meilleur ami d'Étienne, Alex Doré, qui est mon entraîneur, dans Maison. Bah, tu as non, il y a ça, plusieurs
1: défis dans cette maison là. <rire>
0: plusieurs défis. Euh, après ça t'as les les gens en couple aussi, mais qui sont habitués de travailler, qui se voient pas nécessairement souvent, tu sais. Qui, là sont confinés ensemble, puis qui doivent trouver une façon de de se réapproprier leur couple. Puis il y a les célibataires aussi qui vivent énormément d'isolement. Puis la la santé sexuelle de tout ce beau monde là, tu sais, en, en temps de confinement, parce qu'on sait que une des choses qui est la plus les plus difficiles sur la libido, c'est le stress. Et okay. là, en on le vit tous. Fait que, tu moi, ça me fait rire parce que les gens qui disent, « Ah, oh, mon dieu, eux autres, c'est un nouveau couple, ça doit faire du feu de, dans cette maison-là. » Ben, non. <rire> tu sais, parce que, on dirait que personne n'a la tête à ça, tu sais. On, on sait pas. On veut pas que les gens autour de nous tombent malades. Il y a le stress financier. Quand est-ce qu'on va recommencer à travailler? Tu sais, oui, même si on a du temps pour se reposer, j'ai l'impression que notre cerveau est pas complètement en mode repos parce que parce que c'est pas évident ce qu'on vit en ah,
1: ben non, cas. on est en état de vigilance. Écoute, ouais. moi je sais pas si c'est comme moi mais quand je sors de la maison, je suis allée faire l'épicerie vendredi dernier, j'étais pas, j'avais encore rien fait de ça depuis le confinement officiel et je te jure, j'avais l'impression de m'en aller dans une zone de guerre là. Moi, oui. je me bats contre l'invisible que je veux pas attraper, mais j'étais dans un état de vigilance puis quand je suis arrivée à la maison, tu étais brûlé. Ben oui, puis j'ai barré à la porte, tu sais, comme si le virus ne pouvait pas rentrer. Mais il mais, mais y a quelque chose là-dedans, c'est sûr qu'on n'est pas naturel. Tu sais, on, 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 on a le bouton attaché, serré, là, là tu sais. Là, j'imagine, tu ne peux pas parler de ta vie amoureuse. <rire> non, mais...
0: Euh, non. Non,
1: <rire> ah, j'avais envie, là. Y a-t-il une vie
0: amoureuse? T'as quasiment failli pouvoir y aller. Euh... Oui, j'ai failli pouvoir y aller. J'ai <rire> fait attention, là. Mais c'est parce que je t'aime, tu sais. Fait qu'on dirait que toi, je te dirais tout. Mais, euh, euh, mais non, je... je ta
1: libido comment va maintenant je te pose mais, ça demain je vais, je
0: vais te dire que ma libido est comme pas mal le reste des Québécois elle est pas dans la, elle, elle est pas mal en dessous de la table
1: c'est ça <rire> comme tu ouais. disais tantôt pour un nouveau couple même même le confinement a un effet
0: ouais ouais c'est sûr c'est certain euh, mais en même temps tu sais je, je veux dire, moi je, je me trouve tellement chanceuse parce que si j'avais pas pu travailler puis focuser mes énergies ailleurs je pense pour vrai qu'on on, on, on m'aurait rentré à l'asile euh, mais, mais tu sais, je fais ça à ma mère 25 fois par jour, je suis vraiment agressante, là. Je pose pas mes affaires sur les réseaux sociaux, mais j'harcèle le monde autour de moi. <rire> <rire> On
1: a une amie en commun, Mylène, de rivière du Loup mais... qu'on voit D'ailleurs, dans l'épisode qui va passer ce soir, euh, euh, j'imagine que tu parle beaucoup à elle aussi.
0: Allez, moi, je, moi là, à partir de 4 heures, là, je me débouche une bière, puis là, j'appelle toutes mes chums. <rire> une après l'autre, je fais la un de lait tous les jours.
1: Ben merci, marie pierre Morin. Puis quand tu voudras parler de tes histoires de cœur, tu sais, moi, je, je serais curieuse de t'entendre. Alors,
0: plaisir. Quand, <rire> quand ça va me tenter d'en parler, je vais t'appeler.
1: <rire> absolument. Quand quand tu seras rendu là, parce que quand même, on a le droit à cette euh, cette intimité-là, le respect de notre vie privée. Ben... Alors, euh, pour tout qui s'intéressent, moi, je trouve ça, c'est le fun de, de l'écouter. On est en confinement, d'aller regarder ça. En tout cas, moi, Phil Roy m'a touché beaucoup hey, dans moi, notre qui même
0: Marc à moi je l'ai trouvé super touchant il a trouvé il a commencé l'entrevue là euh, très euh, tu sais je le sentais vraiment atteint de tout ce qu'il vit puis ses parents puis tu sais c'est ça, ça ça nous touche tous puis il fait le de mon je, chercher. Et, 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 et,
1: je peux te dire que t'es bonne en mots t'as dit dans cet épisode là ah, moi ah, je, ah, moi là c'est l'épisode où je te trouve le plus naturel de, 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 dans tout ce que tu as fait Vraiment, oh, c'est chez bien. vous, on te sent bien. Euh, moi, je, je te sens bien dans ta vie aussi quand je regarde ça. Je te trouve mm. très, très grandée, mais mais vraiment excellente. Je te dis, j'ai oh. adoré te voir euh, dans, dans cet épisode-là. Donc, je le rappelle aux gens, mais pourquoi ça commence ce soir à 21h sur Z. Il y en aura trois de cette série-là. Et euh, code C pour confinement du 18 au 22 mai à 19h30 sur VRAC. Donc, tu t'ennuies pas. Et on t'embrasse fort, 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 Marie-Pierre. Fais attention à
0: toi. Merci, Marie-Claude. Je t'embrasse. Merci, ma mère.
1: Là, je vais vous présenter ma découverte 2019. C'est un travailleur social, un poète, un romancier, mais c'est d'abord un humain extraordinaire. David Goudreau. Salut David!
2: Wow! Salut Marie-Claude, tu viens de faire ma journée. On peut s'arrêter là.
1: <rire> <rire> non, moi là, maintenant que tu es au bout de la ligne, je ne te quitterai pas tout de suite mon cher. Parce que, euh, tu sais, moi je t'avais connu à travers mon fils qui lisait ton livre La Bête, mais je te connaissais pas personnellement. Puis on s'est croisés parce qu'on on animait un, quelque chose ensemble. Hein, on participait au même événement ensemble. Et ce fut un coup de cœur avec toi, puis ta blonde qui t'accompagnait, euh, t'es vraiment quelqu'un que tout le monde doit connaître. C'est comme wow. ça que ça... As... J'arrêtais pas de parler de toi à tout le monde, là. Je suis ils il se devaient se dire, voyons, qu'est-ce qu'il y a ce gars-là, là. mais vraiment, moi, tu m'as marqué. On te reçoit aujourd'hui parce que, bon, à deux en quarantaine, on parle du confinement, on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, et on fait beaucoup appel à toi dans cette période-là pour l'écriture. Est-ce que ça te surprend? ça qu'on mette l'écriture hein, autant de l'avant pendant une période aussi particulière.
2: Ça me surprend un peu, mais ça me réjouit surtout, en fait, euh, de voir que euh, les gens ont le bon réflexe de chercher des moyens, finalement, d'être euh, résilients. Euh, moi, je suis porte parole pour le Mouvement santé mentale Québec, puis avec ce chapeau-là de travailleur social et d'artiste, il y a quelque chose pour moi de très rassurant de savoir que l'écriture, c'est encore un refuge. Euh, l'écriture, j'ai envie de dire la littérature au sens large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, qui trouvent du réconfort dans les livres. Même, on a vu La peste d'Albert Camus revenir au top du palmarès. Donc, il y a quelque chose d'intéressant de savoir que les gens ont envie de lire et ont aussi envie d'écrire. Parce que l'écriture, c'est pour moi une discussion avec soi-même. C'est une façon extrêmement efficace de se demander comment on va, d'aller à la rencontre de ses propres émotions, de les mettre en perspective et le fait que ces textes-là soient aussi partager. Hein, en a même vu apparaître des, des mots-clés comme COVID poème sur Twitter, il y en a eu sur Instagram aussi, où les gens finalement mettent leur réflexion euh, à la disponibilité de, de tous, puis ça nourrit aussi euh, les œuvres des uns et des autres. Moi, je lis ce qui s'écrit, ça m'inspire pour mes, mes propres textes, ça m'aide à comprendre ce que moi, euh, je vis à travers cette crise-là, et j'ai l'impression que c'est euh, extrêmement sain. Ça va pas tout guérir, ça peut pas euh, suffire à, à traverser la crise, indemne, mais pour moi c'est clair que ça aide, c'est un outil qui est là et les gens le prennent et pas besoin que ce soit des professionnels on a tous quelque chose à, à écrire de pertinent, ne serait-ce que pour soi-même et parfois ça peut aider d'autres personnes et le fait que l'écriture se démocratise un peu finalement en période de crise, c'est quelque chose de, de génial.
1: David, on pourrait dire que tu as un parcours de vie qui est atypique, euh, sans rentrer dans tous les détails mais disons que ton enfance, on a adolescence, tu étais, étais un rebelle, hein? tu étais quelqu'un qui suivait pas du tout euh, la majorité. Et euh, ce qui a donné un sens à ta vie, c'est l'écriture dans ton cas.
2: Oui, beaucoup. Mais en fait, euh, j'étais un peu rebelle. J'espère que je le suis encore euh, aujourd'hui. On peut l'être de, de diverses façons. Mais euh, mais pour moi, l'écriture, effectivement, ça a été euh, salutaire. Euh, et encore une fois, les, la lecture d'abord, quand j'étais jeune, moi je suis tombé dans, dans les livres. Euh, ça m'a ça beaucoup euh, aidé. Euh, et ensuite, euh, l'écriture. Puis encore aujourd'hui, c'est au cœur de ma vie. Euh, J'ai l'impression que une fois qu'on l'a adopté euh, ça devient un peu comme euh, une, une respiration. On a besoin euh, de ça dans nos journées comme temps d'arrêt. Euh, moi, souvent, on, on me dit Attends, tu t'en tu fais, fais beaucoup, t'écris des, des, des chroniques, on t'entend la radio, tout ça, mais euh, en même temps quand je me repose, ce qui m'aide, c'est encore la littérature, c'est-à-dire c'est l'écriture des autres. Donc, c'est vraiment, ma vie tourne autour de la lecture, de l'écriture, puis je comprends que c'est n'est pas ce qui va être au cœur de la vie de tout le monde. C'est bien correct. Moi, je cherche pas à convaincre tout le monde d'en consommer massivement, mais je sais que la place qu'on fait euh, à ces moments d'arrêt que sont la lecture et l'écriture, c'est bénéfique pour tout le monde. Peu importe euh, la façon, peu importe le format aussi. Moi, je pense qu'il y a des choses géniales autant en bande dessinée qu'en poésie que dans les romans. Puis, il y a des gens, des jeunes et moins jeunes. Moi, il y a des ados qui m'ont fait lire des poèmes euh, ou qui ont fait des poèmes dans des ateliers de création avec moi que j'ai trouvé plus génial que des recueils de poésie de, de grands poètes internationaux. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose pour moi qui, qui est facile, qui est accessible. Euh, la musique, c'est génial aussi, mais il faut l'apprendre, la musique. Puis, ce pas tout le monde qui, qui peut aller aussi loin que, que dans l'écriture. L'écriture, oui. j'ai l'impression que c'est plus disponible. C'est là euh, on peut s'y mettre. Puis, parfois, euh, on n'a pas besoin d'y aller avec des grands mots alambiqués. Au contraire, parfois, c'est ce qui est le plus près de nous, le plus direct, qui est le plus vrai, qui est le plus fort.
1: Mais tu vois, moi, j'ai des amis, David, qui euh, qui vont un peu moins bien dans cette période-là, présentement, puis euh, je leur ai proposé d'écrire, tu sais de, de se faire un journal quotidien pour voir comment ils évoluent à travers le temps, mais y aller avec l'émotion du moment, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire avec un dictionnaire des antonymes puis des synonymes à côté. là hein? c'est Écrire avec nos, nos mots, c'est ce qui est le plus fort, dans, surtout dans une situation comme celle-là. Je trouve qu'on est on est un peu écorché à quelque part présentement, puis l'extérieur nous écorche, puis faut que ça paraisse aussi. Donc, faut pas penser qu'on n'est pas capable d'écrire, on peut tous écrire. C'est ce que tu dis, là.
2: Absolument. Absolument. je trouve que ton idée est excellente de se faire un journal de bord ou tout simplement de revisiter ses écrits si on a déjà commis quelques textes depuis le début de la crise pour se voir aller. Parce que ça, c'est une des choses qu'on a perdues avec le confinement. C'est le regard de l'autre au quotidien, de nos amis, de nos collègues de travail qui pouvaient nous dire oh, « Aujourd'hui, c'est une journée plus difficile » ou « Oh, t'as l'air de bonne humeur, t'es lumineuse », peu importe. On a perdu cette espèce de regard-là. Donc, ça peut être une excellente idée, effectivement, de nous, euh, se permettre de, de, de le faire à travers l'écriture. Et euh, surtout, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est cette idée de ne pas vouloir exceller. Hein? Souvent, notre rapport à l'écriture, c'est un, un rapport académique. C'est à l'école, on nous a fait écrire des textes, puis on avait des notes, puis on avait une étoile du prof, ou un crochet, puis... Euh, on un étanche, nous... ouais, on avait étang
1: étampe, <rire> un petit collant.
2: Exactement. <rire> ah, non, mais moi, ça. <rire> Exactement. Mais... Euh, Tant mieux si tu ça. Moi, j'aimais bien en avoir aussi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça, ça leur relaissait une espèce de pression très forte ou une espèce d'anxiété de performance que lorsqu'on écrit, faut bien écrire. Et ça peut même être un exercice d'écriture intéressant, d'écrire le plus mal possible, de se forcer à faire des fautes, de se forcer à déconstruire la phrase pour exprimer son malaise, pour exprimer son mal-être, mais euh, ne pas chercher à faire le meilleur texte possible. Euh, C'est un piège, ça, essayer de, de bien écrire, puis les, les écrivains qui professionnels, euh, vous le diront, si on essaie d'écrire la meilleure phrase du premier coup, euh, c'est là qu'elle va arriver, la, la page blanche, c'est là qu'on va bloquer. Euh, il faut plutôt essayer d'être euh, naturel, d'être vrai, de dire ce qu'on ressent vraiment, ou de créer de, de façon euh, euh, finalement d'aller embrasser la fiction le plus possible. C'est pas obligé d'être collé sur soi, mais faut que ce soit vrai. Je
1: vais te raconter une anecdote, David. Mm -hmm. Moi, j'ai écrit euh, un seul livre qui s'appelle « La couveuse », puis... Euh, tu sais, moi, c'est une éditrice qui m'a approchée, puis je dit OK, je vais écrire. Et là, tu aurais dû me voir là, tout ce que j'ai acheté comme dictionnaire, et comme dictionnaire à papier, dictionnaire pour mettre dans mon ordinateur comme logiciel. Puis euh, la deuxième rencontre, tu sais euh, au moment où j'ai commencé à écrire, euh, mon éditrice Joanne Gay, pour ne pas la nommer, euh, on va manger ensemble, puis elle dit, « Tu sais, Marc-Claude, là faut pas que tu tombes dans le piège, de t'acheter tous les dictionnaires qui existent. <rire> <rire>
2: <là>, » C'est <rire> déjà fait. »
1: Ben oui, parce qu'elle disait, c'est ce qu'on veut, c'est toi, on veut te lire, on veut t'entendre. Quand on va lire ton texte, on veut t'entendre nous le raconter. Fait que si c'est pas tes mots, c'est pas toi qu'on va entendre. Puis pour moi, ça a été une grande leçon, ça, David, mmh. de dire, il faut se faire confiance. C'est vrai que l'écriture, c'est intéressant de lire quelque chose, puis d'entendre la personne qui l'a écrit nous le raconter. Mais pour ça, il faut que ça y ressemble.
2: Exactement. Puis euh, j'aime beaucoup euh, Joanne Gay aussi, donc euh, on la salue euh, au passage. Puis euh, mais ça me fait penser aussi à une de, de mes citations préférées de Jean Cocteau. Jean Cocteau qui disait Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Donc si euh, il y a quelqu'un quelque part oui. qui vous a dit tu mets trop de virgule, tu mets trop de majuscules ou euh, euh, il manque de, de mots recherchés ou peu importe, euh, essayez pas de, de convaincre l'autre, plutôt essayez de voir comment cette particularité dans votre écriture peut devenir du style. Comment vous pouvez peut-être améliorer cette facette-là, mais la conserver. Parce que quand on essaie de, de tout épurer, puis d'avoir euh, euh, le bon français international, puis d'avoir euh, partout la bonne structure, la bonne syntaxe, ben à un moment donné, ça ressemble plus à rien. C'est correct qu'il y ait votre épice à vous dans votre texte, puis en ce moment, c'est pas le temps de faire du fla-fla, puis de la dentelle, euh, c'est le temps de s'exprimer, d'y aller pour pour une écriture qui nous libère. Puis si dans un mois, deux mois, quand tout le monde sera déconfiné, vous avez un paquet de textes intéressants qui peut être publié, tant mieux. Mais essayez pas d'écrire pour être publié. Euh, C'est le pire piège. faut essayer d'écrire pour exister sur le papier, pour exister à l'extérieur de soi. Puis juste cet exercice-là parfois est thérapeutique, de pouvoir mettre euh, de façon très matérielle sur papier ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Il y a quelque chose qui se et si après ce qui s'est passé, c'est intéressant pour des lecteurs, des lectrices à l'extérieur, on verra comment le faire vivre. Mais si on part avec l'intention de « Ah, j'ai du temps pour écrire, je vais écrire un livre », ça risque… C'est difficile, surtout si vous êtes à votre premier livre, parce que c'est quand même compliqué d'être publié au Québec en ce moment. Par contre, si vous écrivez quelque chose de vrai, qui vous ressemble, qui vous parle, mais ça se pourrait que ce texte-là ou ces textes-là soient tellement bons et tellement vrais qu'on puisse effectivement en faire un livre au bout du chemin.
1: Mais il faut le faire pour soi. Hein? On, est la, on est la première personne pour qui il faut le faire. Voilà. En début d'entrevue, tantôt, tu as parlé du mouvement santé mentale. Euh, c'est un sujet qui te tient à cœur, la santé mentale. Beaucoup. Ça fait quand même quelques années que tu fais des choses. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là présentement pour qui c'est plus difficile, pour qui la vie semble plus fragile sur le plan psychologique?
2: Ben, on est tous soumis à un gros stresseur. En fait, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut tous prendre soin de notre de notre santé mentale. Ça concerne tout le monde. On a tous ce, ce, ce stresseur-là important. Donc, il faut trouver des moyens de pallier à ça. Il faut trouver des, des avenues. Euh, sur le site Aide bien dans sa tête.ca, il y a sept astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Ça vaut la peine pour tout le monde d'aller faire un tour sur sur ce site-là et de se questionner sur les moyens qu'on prend en ce moment pour prendre soin de soi. Et d'un autre côté, ben tu m'amènes sur cette piste-là qu'il y a des gens qui sont déjà, qui étaient déjà vulnérables avant cette crise-là, qui étaient déjà avec des, des enjeux au niveau de la, de la santé mentale, peut-être avec des troubles de santé mentale qui sont difficiles à gérer au quotidien, ben, prenez tous les moyens possibles, euh, même si on parle en ce moment surtout de santé physique, les lignes d'intervention fonctionnent encore, info sociale, c'est encore là, un 866 appel pour les crises suicidaires, ça fonctionne encore. Euh, Prenez soin de vous. Votre santé mentale ne vient pas de, de, de tomber moins importante parce que on met l'accent collectivement sur la santé physique. Euh, il faut que vous alliez chercher les soins dont vous avez besoin, peu importe euh, quels sont ces soins, et que vous soyez attentif à ce qui se passe pour vous en ce moment d'isolement. Euh, c'est un peu le propre de tous les troubles de santé mentale, de toutes les dépendances aussi, c'est d'isoler. Euh, les gens qui ont des, des difficultés euh, psychiques, psychologiques, euh, qui ont des troubles de consommation, des, des, des problèmes de jeu, peu importe, s'isolent socialement. Et là, on en rajoute une couche d'isolement social avec le confinement. Donc, j'ai envie de dire, ceux qui sont pris avec ces problèmes-là, prenez soin de vous. Et les gens qui ont dans leur entourage des personnes qui étaient déjà vulnérables avant la crise, ben c'est le temps de les appeler. C'est le temps de faire du Skype, c'est le temps d'écrire des courriels réguliers, c'est le temps d'aller aux nouvelles, parce que ces personnes-là qui allaient pas bien avant le confinement ne vont certainement pas mieux. Donc, euh, allez voir comment ils vont euh, et essayez de leur tendre une main. On n'a pas besoin d'être professionnel pour aider euh, quelqu'un. Parfois, c'est au contraire, c'est le côté très personnel, juste de dire « Écoute, je m'inquiète, je veux savoir comment tu vas ». Euh, ça peut faire toute une différence dans la journée de quelqu'un de vulnérable.
1: Tu as tellement raison. Puis, tu sais, quand tu dis Skype, euh, je pense que c'est important de les voir quand on a quand, si on peut le faire, de les voir à travers un écran, mais comme ça, on peut vraiment encore plus évaluer leur état. Parce que justement, tu l'as dit, ces gens-là vont avoir tendance à s'isoler et donneront pas de nouvelles. Donc, c'est là que nous, on, a, on doit intervenir. Puis, tout ce que tu as dit, c'est important. On n'a pas besoin d'être des professionnels. Juste le comment ça va et attendre la réponse, c'est beaucoup ça. Euh, David, euh, ton dernier roman, Ta mort à moi, est maintenant finaliste au prix littéraire France-Québec 2020. D'abord, bravo. Ça fait quoi de recevoir euh, une annonce comme ça?
2: Ah ben C'est une joie difficile à, dif à définir en fait parce que c'est une reconnaissance quand même euh, internationale jusqu'à un certain point et euh, la, la belle surprise ou je dirais le, le momentum intéressant, c'est que ce roman-là, donc d'amour à moi, était déjà euh, en processus d'édition pour la France, donc il va être publié euh, cet automne aux éditions à Philippe-Ré donc ça m'encourage pour ce marché-là français qui somme toute est difficile euh, à, à conquérir, faut le dire, Les, les auteurs québécois, je pense qu'on est moins folkloriques qu'on l'a déjà été en France. Les gens s'intéressent vraiment à nos livres, mais euh, c'est difficile d'avoir des, des ventes conséquentes euh, ou une couverture euh, médias euh, significatifs. Euh, moi, j'ai eu un bon succès cr critique avec les, les romans La Bête en France jusqu'à maintenant, mais euh, les ventes, même si elles sont bonnes pour ce territoire-là, ce n'est pas comparable au Québec. Donc, c'est vraiment un marché qui est, qui est difficile à pénétrer, même pour nos, nos grands écrivains euh, euh, québécois. Euh, donc, il euh, faut persévérer Puis, quand on a un petit coup de main comme ça, une petite tape dans le dos avec un, un prix qui, euh, qui surplombe ou finalement qui enjambe, c'est et Atlantique, c'est rassurant.
1: Ah, oh, mais hein, félicitations. Écoute, juste avant de terminer, j'aimerais que tu donnes, aurais-tu des suggestions de lecture pour les gens? Moi, j'en donne deux. La bête, hein, c'est trois volets et euh, ta mort à moi. Je pense que ça, c'est déjà très bon. Puis moi, j'ai envie de dire que ça, ça se lit aussi pour les jeunes. Hein. Des fois, on sait pas quoi faire lire à nos ados. c'est une Ton écriture est très accrochante. Dès la première page, on est toujours dans l'histoire. Mais si tu avais des livres d'autres auteurs, est-ce que tu en aurais à nous proposer?
2: Bien, absolument. Moi, j'ai envie de, de dire d'abord, lisez québécois. Il y a une super initiative d'ailleurs qui s'appelle Aide tes libraires à laquelle je participe pour aider des libraires qui sont euh, très menacés par, euh, par cette crise-là. Et euh, Donc, il fallait faire un tour. On, on enregistre même des poèmes personnalisés quand vous faites des dons. Alors, il y a un socio-financement, Aide tes libraires. Alors, j'ai envie de dire achetez québécois, lisez québécois. C'est le meilleur moment pour lire bleu, pour lire québécois. Et il y a plein, plein, plein de magnifiques livres qui, euh, qui ont paru dernièrement. Je pense à mon amie Hélène Dorion euh, pas même le bruit d'un fleuve, c'est un magnifique roman, euh, poétique en même temps vraiment c'est très très beau euh, Naomi Fontaine, Chouni qui, qui a une parole euh, des Premières Nations super importante qu'il faut entendre qui fait un pont euh, génial puis peut-être pour terminer euh, François Blais qui est toujours extrêmement euh, drôle et particulier dans son écriture donc euh, voilà mes, mes trois recommandations québécoises lisez, québécois, je vous en prie
1: Hey, merci. Si vous avez des questions, je parle aux gens qui nous écoutent euh, ou des commentaires. Rendez-vous sur studioacommercialcube.radio ou encore sur la page fan euh, Marie-Claude Barrette dans Message privé. Vous pouvez m'écrire. Hey, merci beaucoup, euh, David Goudreau, d'avoir pris le temps avec nous euh, et euh, bravo pour tout ce que tu fais parce que j'ai entendu beaucoup de, de tes écrits euh, depuis le début du confinement et euh, ça fait du bien de t'entendre. Ça fait du j'ai envie de dire un genre de magicien des mots. Alors, bravo et merci d'avoir été avec nous.
2: Je te retourne un compliment, Marie-Claude. Ça me fait du bien d'entendre ta voix et ton rire à chaque fois que je le peux. À bientôt.
1: <rire> Tant mieux, bye Bye-bye.